0: vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o rămânând și în timpul acesta de după Sfânta Liturghie. În după masa aceasta m-am gândit să vă pun pentru câteva minute la suflet anumite gânduri coborute din cuvântul pe care l-am, l-am spus la, la, la liturghie și numai la propunerea poate un pic mai specială pe care am încercat să vă o fac în acest an în Duminica Crucii și în perspectiva sfântelor Paști, de a gândi pătimirea împreună cu Hristos sau participarea personală a fiecăruia la patima lui Hristos, nu doar din punctul de vedere al nevoinței interioare, și anume acela de al, al ostenerilor pentru curățirea sufletului de păcate și nu doar acela pentru a-l a suma și aduce mai departe suferințele și greutățile de care nu suntem nici care scutiți în această viață, ci v-am propus să priviți participarea la Patima Lui Hristos ca o participare la pătimirea și la suferința semnului de lângă, în care fiecare dintre noi trebuie să îl găsim și să îl regăsim pe Mântuitorul Iisus Hristos. A purta, ați văzut, crucea celui de lângă noi, înseamnă aduce, în acest sens, crucea împreună cu Hristos. E o paradigmă la care aș vrea și în Duminica aceasta și în toată cealaltă vremea postului să priviți. Pentru că am zis, chiar de la începutul acestei alergări către înviere, că dacă postul nostru nu, nu, nu conduce la, la convertirea inimii, adică la schimbarea felului nostru de a fi, și dacă nu dobândim Duhul și Cugetul lui Hristos prin curățirea de păcate și în același timp prin slujirea semenului nostru, în zadar am făcut toate celelalte osteneli. Ei, acum mă refer la aceasta a doua direcție și anume la ceea ce înseamnă slujirea, slujirea semenilor noștri. <coughs> Vreau să amintesc deci, niște lucruri care să contribuie la întărirea relațiilor dintre noi. În diversele forme de comunitate pe care fiecare dintre noi <coughs> le trăim, din punctul de vedere al vieții sociale. Fie în mănăstire, fie în familie, fie în lume, fie în prietenile noastre și așa mai departe. Despre această comunicare dintre dintre noi, (coughs) vreau să vă vorbesc în în minutele care care urmează. Am Am mai vorbit și cu alte ocazii și aș vrea să vă mai pun în continuare la suflet anumite lucruri, pentru că această comunicare dintre noi este extraordinar de importantă. Nu doar pentru bunul mers al legăturilor noastre, și în primul rând, pentru bunul mers a relației noastre cu Dumnezeu. Zicea un părinte, vrei să-L odihnești pe Dumnezeu în tine? odihnește te înainte de orice pe semnul tău. E important acest lucru, pentru că este o țintă în viața noastră, în viața noastră duhovnicească. Acum, fiind persoane, ați văzut... A ieși din noi înșine, a ne deschide, a veni întâmpinarea celuilalt, a comunica. Toate lucrurile acestea țin de Constituția noastră fundamentală. De ceea ce suntem noi ființial, noi în noi înșine. Omul a fost creat prin, și prin faptul că e persoană, după chipul lui Dumnezeu a fost creat pentru comuniune cu El și cu toți semenii. Și în trăirea acestei comuniuni, comunicarea cu omul de lângă noi este esențială. Și știți foarte bine, se face prin cuvinte, se face prin gesturi, prin fapte, dar în primul și în primul rând se începe și se, și se susține prin cuvinte. De aceea, primul lucru pe care vreau să vi-l, să vi-l spun e acela de a avea grijă la cuvintele prin care susținem comunicarea dintre noi în fiecare zi. A vegea cuvântul E o datorie a nevoinței și a noastre. Să iei aminte la cuvântul tău, să-l vechezi și să-l furi profanării, să-l salvezi de profanare, să-l salvezi de alterare. E o chemare a șcezei din fiecare zi. Cuvântul este esențial în comunicare. Cuvântul e purtător de energie. El se naște din inimă. Cu cuvântul poți să construiești, dar cu el poți să și dărâmi. Există cuvinte adevărate, cuvinte care zidesc și există cuvinte goale, cuvinte slabe, care tulbură și fac o mare defavoare comuniunii adevărate dintre oameni. Sunt cuvintele acelea, știți, ale bârfei, ale răutății, ale clevetirii, ale judecății, ale vorbirii fără rost mult și prost, care există din păcate, din belșug în viața noastră cotidiană. A vorbirii fără sens, dar și a vorbirii cu răutate. Să nu uităm că în ele cuvintele, că ele cuvintele arată mereu ceea ce se află în inimă. Vă ziceam adineau că ele se nasc din inimă. Prin ele, inima noastră se exteriorizează. E ușor, privind adesea la cuvintele oamenilor, să vezi ce e în inima oamenilor. Ce ai înăuntru se vede în cuvintele tale. Nu neapărat în ceea ce zici, ci în ceea ce creezi în afară prin cuvintele tale. Un om liniștit, împăcat în inimă, va crea pacea și o va susține în jurul său. Un om care este tulburat va tulbura și va frânge lumea în jurul, în jurul său. Ei, ce ai în inimă de se vede în cuvintele tale, e scos afară prin ele... Părintele Emilian Simonopetritul zicea Cuvântul e tămâierea sau mireasma inimii. Ai pe Dumnezeu, ai păcatul, ai răutate, ai destrăbălare, ai egoism, ai minciună. Ei, și așa mai departe, toate devin perceptibile, toate devin cumva tangibile în cuvintele tale. Dacă e păcat în inima noastră, de răutatea și de otrava Lui vor fi pline și cuvintele noastre. Să avem, deci, mereu grijă cum folosim cuvintele noastre. Să evităm, în primul rând, toate acele zone, cum am zis, de discuții care arată răul din noi. Bârfele, clevetirile, minciunile și așa mai departe. Și pentru acestea, în primul rând, paza gurii este esențială. prin gura, poți intra apoi înăuntru tău pentru a purăți și inima. Să nu uitați ce zic părinții adesea. Că Dumnezeu nu intră și nu rabdă să vină în gura noastră atunci când ea are astfel de cuvinte. Când omul gândește întâi de toate astfel de lucruri pe care apoi le exteriorizează prin cuvinte. Toate acestea împrăștie rugăciunea. O risipesc. Sunt o dezertare, zic părinții de la rugăciune. Ne îndepărtează aceste cuvinte de Dumnezeu și, bineînțeles, ne îndepărtează de, de oameni. Folosite nepotrivit, cuvintele acestea sunt săbi, să știți, care taie legăturile dintre, dintre noi și întunecă, fără ca poate noi în acel moment de nevegere să ne dăm seama, întunecă iubirea noastră. Trebuie să luăm fiecare mult mai în serios această lucrare de purificare a limbajului nostru. A propriului cuvânt care nu înseamnă doar eradicarea sau eliminarea cuvintelor urâte, de exemplu cuvintelor pe care le folosim în jurături sau în alt limbaj vulgar, ci salvarea cuvântului din zonele care îl viciază și mai rău și care îl ratează cu totul, îi suspende cu totul rostul. Și anume, ați văzut, am amintit, minciuna, clevetirile, bârfele, calomniile, judecățile și așa mai departe. Cuvintele noastre nici într-un caz nu trebuie sub nicio formă să devină instrumente ale răului. Ele trebuie salvate de la tot ceea ce înseamnă contaminarea cu energiile acestea negative ale demonilor. Cuvântul, cuvântul lui trebuie să îi se redea prin această purificare strălucirea, curăția, frumusețea, eleganța pe care el le-a avut dintr-un început. El trebuie să redevină un vehicul al iubirii și o forță creatoare, o forță creatoare de comuniune, de viață, așa cum a fost rânduită dintr-un început, rânduit acest lucru dintr-un început, de către Dumnezeu. Un cuvânt din Ava Isaia de la Filocalie ne-ar ajuta în dobândirea aceasta atenție la cuvânt, în vârful acestei purificări pe care noi trebuie să-i operăm. Și zice așa Ava Isaia. Când vorbiți împreună unul cu altul, faceți-o cu smerenie, cu dragoste, cu deschidere, cu bunăvoință. gândiți vă în fiecare clipă că Dumnezeu ia aminte la cuvintele voastre. Că Dumnezeu vă privește. Că Dumnezeu vă vede și Dumnezeu ascultă ceea ce voi spuneți, ce cuvinte folosiți. Încercăm să intrăm și într-o sferă mai concretă a comuniunii prin, prin cuvinte. Adesea, din păcate, și când comunicăm, noi nu știm să vorbim unul cu celălalt. Când oamenii se întâlnesc adesea, din păcate, discuția nu mai știe să mai fie asupra unor teme esențiale, frumoase, curate și așa mai departe, ci cuvintele sunt pline de critică, sunt pline de judecată, la adresa celuilalt, de ironii, de lucruri necurate sau mai rău, de preamărirea sinelui propriu în fața celuilalt. Adesea adevărat să concurență în această expunere a slavei, a slavei de șarte. Fiecare, în mod nefiresc, încearcă să se scoată pe sine în evidență în, în întâlnirea sau în discuția cu celălalt. Nu? Își dau unul altui a lecții, cine e mai deștept decât celălalt și vrea să arate acest lucru. Discuția de multe ori de aceea devine contradictorie, cuvânt contra cuvânt, ciocnire, supărare dezaprobare, dezbinare și nu este sau nu creează o părtășie sinceră și curată a sufletelor, așa cum ar trebui să fie dialogul. Pentru că dialogul adevărat, ca formă de comunicare, dialogul adevărat înseamnă sau trebuie să ducă la o părtășie, la o potrivire, la o unitate a inimilor. Nu la o dezbinare, așa cum de foarte multe ori, dialogul și comunicarea dintre noi, dintre noi, dintre noi duce. Ei, când folosim astfel cuvântul, când îl, 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 îl însărcinăm cu astfel de energii și cu astfel de, 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 de forțe nefire și necurate, cuvântul distruge. Îl ratăm. Când totuși există discuția în contradictoriu și tensionată, că, prea simplu să putem dintr-o dată să, să corectăm sau să îndreptăm lucrurile, ea trebuie oprită dată. Cel care are atenție duhovnicească este cel care renunță. Este cel care cedează primul. Decât să spui un adevăr sau să să susții o dreptate personală, vă ziceam de multe ori, cu forța, nu am discuția cu celălalt, mai bine renunți, lași după celălalt, îl îndreptățești pe celălalt, chiar dacă poate în realitate nu e așa, și te smerești tu. Și în felul acesta salvezi pacea, salvezi liniștea, salvezi salvezi bună bună înțelegere. Pentru că înaintea oricărei dreptăți primează pacea și liniștea și înțelegerea. Nimic nu e mai important decât rămânerea în comuniune. Înțelegerea cu celălalt e mai importantă decât susținerea propriului adevăr. Și dacă tu ești în stare să renunți pentru a salva comuniunea, Dumnezeu îți va da răstimpuri în binecuvântate în care să, să ajungă și adevărul tău la inima celuilalt. Noi trebuie să devenim constant făcători de pace în jurul nostru și în lume. Dacă am fi știut să procedăm așa, câte discuții nu s-ar fi salvat, câte prietenii nu s-ar fi salvat, poate câte familii nu s-ar fi dezbinat. Dacă oamenii ăștia ar fi știut să comunice cu adevărat între ei și să se asculte cu adevărat unul pe celălalt. Ei, făcând altfel, cu siguranță nu împlinim voia lui Dumnezeu, ci împlinim voia celuilalt, a vrăjmașului, care seamănă prin astfel de stări, și tensiuni, gâlceavă și tulburare și încurcătură pentru ca să ne frângă. El știe care e dorința pe care el o așteaptă de la fiecare și o are pentru fiecare dintre noi. Comuniunea și pacea. Dar caută să ne frângă prin folosirea aceasta a cuvântului pe fundalul unei lipse de veghere a noastră asupra cuvintelor asupra cuvintelor noastre. Smerita cugetare căci pe aceasta noi trebuie să o dobândim, înseamnă încumințarea cuvintelor și a faptelor celălalt în astfel de situații. Ei, facem noi asta în dialogul dintre noi? Nu uitați principiul esențial duhovnicesc în relațiile dintre noi. Nu uitați. În relația dintre mine și celălalt, întotdeauna are dreptate întotdeauna are întâietate celălalt. În Relația dintre mine și celălalt întâietate are totdeauna celălalt. Eu sunt cele care mă smeresc, eu sunt cele care renunț, eu sunt cele care mă dau la o parte în favoarea acestuia, chiar dacă nu are dreptate. El primează. Înțelegeți cum merg lucrurile ca să funcționeze, duhovnicește și ca să nu se frângă și ca să nu există dezbinare. Noi suntem tributari unei mentalități căzute. Avem un fel de a înțelege viața, realitățile ei și relațiile dintre noi căzut. Noi nu suntem în logica Lui, lui, lui Hristos, în logica Lui Dumnezeu. Noi trebuie să dobândim gândirea Lui Dumnezeu, care înseamnă cumva răsturnarea perspectivei. Deci Dumnezeu procedează de cel mai multe ori, invers de cum procedează lumea să descoperim ce înseamnă gândirea lui Isus și să ne împropiem să devine gândirea noastră. Și atunci nu greșim. Ei, și în virtutea acestui principiu, o regulă ce nu trebuie uitată și care mereu trebuie să ne ghideze este aceasta. Nu am mai amintit-o noi, dar amintiți-vă sau țineți-o minte. Nu contează ce spui tu ci contează ce înțelege din ceea ce spui tu, cel de lângă tine. E un adevăr imens, uriaș în viața duhovnicească. Nu contează ce spui tu, ci contează ce înțelege celălalt din ceea ce spui tu. Contează cum primește cel de lângă tine ceea ce tu îi spui. E vorba deci de efectul pe care cuvintele tale, mesajul tău îl au în inima și în conștiința și în viața, în viața celui de lângă tine. Degeaba spui un adevăr care crezi că l ajută sau care trebuie spus dacă o faci într-un fel nepotrivit, aflându-te pe tine într-o stare de tulburare și într-o stare nefirească poți să intri la prietenul tău, la fratele tău, la soția ta, la soțul tău, la copiii tăi, să spui într-o stare în care ești tu și de tulburare, și de mare revelația adevărului, niște cuvinte care tu crezi că trebuie spuse, dar tu ești într-o, într-o stare drăcească de nervozitate și de tulburare. Pe adevăr, tău ratează, blasfemiezi adevărul, arunci în tine. Efectul nu va fi cel scontat. Pentru că cel de lângă tine se rănește. Cel de lângă tine se tulbură. Cel de lângă tine nu te mai suportă în momentul ăla. Cel de lângă tine nu mai vrea să te vadă, nu mai vrea să audă de tine atunci. Că ești tata, că ești mama, că ești fratele, că ești sora, că ești prietenul, că ești iubitul și așa mai departe. Nu așa se spune. Nu în orice stare. Iubi... Adevărul trebuie transmis în iubire, în pace. Ca să poată să ajungă la inima celui de lângă tine. Renunță la el atunci. Lasă să fie pace, să fie liniște. Îndreptățește-l pe el. Așa e. Cum spui tu? Numai să fie liniște. Și apoi vei, va găda Dumnezeu un timp în care cel de lângă tine va fi deschis. Și Duhul Sfânt lucrează, nu suntem numai noi în ostenelile noastre. Duhul Sfânt lucrează și îți va da un timp de liniște. Va da lui în care să primească ceea ce tu îi spui. Și atunci altfel cade. Și lucrurile se împlinesc altfel rătăm rătăm totul, creăm prăpăstii tot mai mari între, între noi nu? gândiți-vă acum la apropiații voștri aveți convingerea că ceea ce ați vrut să le spuneți a ajuns mereu la ei în inima lor, părinților sunteți părinți mulți, ceea ce ați vrut să spuneți de atâtea ori a ajuns la inima copiilor ați spus-o cum trebuie copiilor, soților, soțiilor fraților, surorilor în ce Duh ați pus ceea ce ați vrut să-L spuneți ori de lângă voi? Adevărul vostru l-ați transmis mereu prin dragoste, prin răbdare, prin compasiune, prin... Da? Ei. Aveți convingerea că ceea ce ați vrut să le spuneți a ajuns deci mereu la ei, la inima lor? Sau felul în care ați pus-o călcând adesea pe sensibilitatea, pe fragilitatea, delicatețea și receptivitatea lor, atât de slabe de multe ori, a arătat însăși esența mesajului și a sporit separarea dintre voi și a adâncit prăpastia care poate deja și exista. Criteriul în relația dintre noi e pornind de la ceea ce am zis mai sus, odihna celuilalt. Prin orice. În primul rând, prin cuvânt. Și în cuvânt, ca și în faptă, celălalt, cum ziceam, trebuie pus înainte. Soțul își pune înainte soția. Își pune înainte copiii. Soția își pune soțul copiii. Copiii își pun părinții, își pun prietenii. Prietenii își pun pe ceilalți, da? Iubitul își pune iubita. Iubita își pune iubitul. Și unii pe alții se pun înainte. Nemai contând el, ci contând celălalt. Să dă la o parte pentru celălalt. Ale celălalt de vede ca pe ale sale. De aceea azi am zis că și crucea celălalt e propria mea cruce. În nicio situație nu premerge euul propriu. Asta e moarte. Când premerge euul propriu, datul cu pumnul în masă, și solicitarea dreptății, aia e moarte. E modul în care diavolul procedează. Dumnezeu nu procedează așa. Dumnezeu ne-a și judecat. De ce judecăm noi? De ce căutăm noi dreptatea? De ce dăm cu pumnul în masă? Când Dumnezeu nu a procedat așa cu noi. Dumnezeu a judecat lumea deja. O știți prea bine. Uitați-vă cum. Asta e judecata lui, crucea. Cel care a murit pe ea, dar înseamnă judecata lui Dumnezeu. Cum ne-a judecat Dumnezeu? Ne-a iertat. N-a contat că noi am greșit. Dumnezeu nu și-a susținut dreptate în fața oamenilor, în fața îngerilor, în fața nimănui. Dumnezeu atât de mult a iubit, încât a iertat. A șters totul. Iertarea Lui, bunătatea Lui, milostivirea Lui, îngăduiala Lui, asumarea Lui în locul nostru. Înseamnă modul în care L-a judecat. Ori noi cum procedăm în relațiile dintre noi? Noi ne susținem cu orice preț. Prin cuvânt, ca azi vorbim de cuvânt, dar și prin gesturi, prin fapte, eul nostru. Și vrem să fim într-o relație cu cineva. Vrem să avem legături sănătoase între noi. Vrem să creăm cu, cu adevărat comunitățile. Ce comunități creăm? Ne mirăm că ne dezbinăm? Ne mirăm că ne certăm? Ne mirăm că ne se ridică copiii contra noastră, Că nu ne suportă? Că soțul, soția, că se divorțează lumea? Că... Păi nu ne mai mirăm. Pentru că nu știm să comunicăm, nu știm să conviețuim, nu știm să trăim unii, pe, unii cu alții. Nu știm. Lumea pleacă, nu mai iasă din orice ecuație, din... pentru că nu mai știe să trăiască. Și lumea o lasă lași că ești bine, trăiește libertatea, ai dreptul să alegi, și Știi după Duhul Lumii, nu după El. Care e reperul în viața ta? Lumea părerea lumii, Duhul lumii, care știți că al e, că nu e a lumii, sau gândul lui Hristos? Că ce e lege în noi? La ce ne raportăm? Ei, deci... În nicio situație nu premerge propriu, aceasta e moarte. Ceea ce trebuie să reținem, că vom căuta mereu să nu dăm grești, nici măcar prin cuvânt, în relațiile dintre noi. Pentru că atunci când vom greși în relațiile dintre noi, să nu ne mințim, greșim și în legătură cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, taina Dumnezeu e legată de taina asemenului nostru. Prezența noastră în fața lui Dumnezeu, optimă, e legată de modul în care noi suntem prezenți și comunicăm cu oamenii de lângă noi. Cum pot să mă rog eu, ca soț, când mi-am jignit soția? Cum pot să mai vin în fața Lui Dumnezeu? Soțul invers sau tatăl, copiii, copiii, părinții, frații, surorile și așa mai departe. Când nu știm să ne purtăm unii cu alții, dar venim în fața Lui Dumnezeu pozând o evlavă și o dreptate nemai întâlnită. Nu se poate. Drumul către Dumnezeu trece prin inima oamenilor. Vreau să fim creștini autentici, să fim o comunitate autentică. Nu mințindu-ne, nu punându-ne măști. băști. E prea multă falsitate și în lume, și în biserică, așa mai departe. Trebuie să trăim în Duhul lui Iisus. Ori El așa vede lucrurile. De aceea, astăzi, în Duminica Crucii, mai mult decât oricând, am accentuat în locul nevoință, despre care voi știți că eu vorbesc de atâtea ori. Și în locul purtării, a modului în care cu curaj trebuie să ne purtăm suferințele, am vorbit despre taina semnului, despre crucea semnului, ca propria noastră cruce. Pentru că e esențial. Pentru că Isus așa vede lucrurile. Unica porunca Lui e iubirea. Dar iubirea se, se trăiește în relație, în comuniune. Și e important să știm cum să trăim această comuniune. Și în ea, cuvintele noastre, care vin din cei în inimă, care se nasc din mișcările gândului nostru, gesturile noastre, Atitudinile, faptele noastre contează. La toate trebuie să avem grijă. Am, azi am accentat un pic cuvântul. Dar la fel trebuie să înțelegeți și când e vorba de gesturi. Făți grijă la gesturi, la privire, la semne, la, la tot ceea ce exprimați. Aveți grijă la atitudini, la fapte în afară. Nu avem voie să rănim. E nevoie de multă delicatețe și de multă gingășie în relațiile dintre, dintre noi. Greșind cu aproape greșim lui Dumnezeu. Să începi întotdeauna de la ceea ce vrea celălalt, de la ceea ce îți spune El, de la ceea ce El așteaptă de la tine. Fă ceea ce îți spune și nu te tulbura. Trebuie să reușim, deci, să convertim, să purificăm, să folosim înțelept și inspirat cuvintele noastre, că ele se zidească cu adevărat comuniunea dintre noi, comuniunea cu oamenii de lângă noi. Așadar, mare atenție la cuvinte. Dar ziceam, și la gesturi, și la fapte, și așa mai departe. O inimă curată și bună va naște cuvinte curate. Va naște gesturi, va naște atitudini și fapte și fapte curate. Dacă inima e sfințită, cuvântul care iasă dintr-o astfel de inimă, E și el ca și cuvântul creator al Tatălui, Logos spermaticos, Adică cuvânt seminal, cuvânt semință, sămânță, care creează, care ajunge în inima celorlalți și creează iubire și tot ceea ce trebuie acolo și viață. La fel, creatoare, vor fi gesturile noastre, vor fi faptele noastre. Va fi felul nostru de a fi. Tot ceea ce noi suntem în afară, dacă inima e corectată, în inima își găsește izvorul el, el acolo. Totul în jurul nostru va fi viață. În Puștiul lumii noi vom fi oaze de viață care vom adăpa Pământul Săcetos al lumii în care trăim. Doar dacă ieșim cu trebuie către cel de lângă noi, reușim să-l aducem înăuntru nostru și să ne zidim în iubire. Reușim în relațiile dintre noi, în familii, cum ziceam, și toate formele de comunitate. Dacă știm, putem și reușim să-l odihnim pe celălalt prin tot ceea ce noi suntem și facem. Nu uitați, să-l odihniți pe celălalt prin tot ceea ce sunteți și faceți. Soții, copiii, frații, prietenii, colegii, nemici și vrăjmașii. Pe toată lumea trebuie să odihnim prin ceea ce suntem, prin modul în care ne ne raportăm la ei. Totul trebuie să fie oferit celuilalt, doar oferindu-ne atenție și responsabil celuilalt. Nu doar îl odihnim, dar îl și păstrăm lângă noi. Oamenii rămân lângă noi dacă vreme se, câtă vreme se odihnesc. Părintele Teofil de la sâmbătă de multe ori vorbea despre părinți care erau odihnitori de oameni. Ei, noi trebuie să odihnim oamenii. Dacă vrem să obținem oamenii lângă noi și să creăm comuniunea jurul nostru, trebuie să-i odihnim. Trebuie să-i odihnim. Și atunci îi păstrăm lângă noi. Și doar așa relațiile nu încetează, ci relațiile noastre depășesc orice obstacole și orice greutăți și merg înainte. Tu, cum îl odihnești pe cel de lângă tine? Cum vă odihniți membrii familiei, apropiații, prietenii? Păzindu-ne oamenii în viețile noastre, nu uitați și ne i îl odihnim și îl păzim și îl păstrăm pe Dumnezeu însuși în viața noastră. Fiind atenți la oameni, suntem atenți la Dumnezeu. Fiind privind mereu oamenii, înseamnă că avem ochii mereu deschiși și întorși înspre Dumnezeu. Și cum poate un creștin să trăiască cu adevărat în Duhul dacă nu are simțul odihnei și dacă nu simte că ține pe Dumnezeu? Calea slujirii semenilor e calea fundamentală de a ajunge la Dumnezeu. Și înainte de fapte, nu uitați, trebuie avut grijă la gânduri, la cuvinte, la gesturi, oricât de mărunte ar fi. Ele pot să strice sau pot să unească. Vă chem așadar în această Duminica Crucii continuând și cuvântul de astăzi, la o asceză a iubirii. Nu doar la o asceză personală. La ea se presupune că vă am chemat și ca să răspungi și compliniți. Să vă curățiți de păcate și să vă purtați suferințele și durerile. Nu că ar fi ușor, dar știți, cred, că să faceți asta. Vreau mai mult ca orice, privind la răutățile și la dezbindările care există în lume și între oameni, între noi. Și la lucrurile care nu se potrivesc încă să ne nevoim și să înțelegem sensul acestei nevoințe ca o a iubirii. Să ne ostenim mai mult decât orice pentru a ține legăturile dintre noi. Pentru a le salva. Pentru a le regândi. A le reimagina. A le reașeza. A le pune pe bazele care trebuie. Nu după cum ni se pare nouă. Relațiile noastre trăim iresponsabil după mintea noastră și după gândul lui. Haideți, crucea de azi și patima spre care ne îndreptăm să însemne tocmai gândirea și trăirea relațiilor dintre noi în maniera în care el gândește și vrea. Așa, uitați-vă la el, cu brațele reschise. Crucea asta vreau să însemne pentru noi, în primul rând. Să-l asumăm pe aproapele nostru, să punem umărul la crucea lui, să-l odihnim. Și să găsim căi inedite. Vă vorbeam data trecută de o imaginație a iubirii creatoare. Că inedite de a păstra și de a-L păzi în viața noastră. Luptați mai mult pentru iubire. O la trupului, postul și toate alea să, fie, să facă inima mai bună și mai inspirată în a iubi și a-L primi pe aproapele. Că dacă ne închidem în aceeași răutate și rămânem aceeași farisei și aceeași comentatori și aceeași critici ce facem? Dumnezeu să uite la mâncare. Să uite la inimă. Și vreau să avem, de-aia am zis, să facem o a iubirii. O inimă ca a Lui. Finalul postului și învierea sunt semne de către noi, sau pentru noi, dobândirea unei inimi ca a Lui. Prin semenul care care ar fi, și care oricum ar fi, se vede chipul Său. Pe Hristos îl descoperim și în noi, prin nevoință, dar mai la îndemână este să-L descoperim pe Hristos în omul de lângă noi. Oricar ar fi El. Oricum ar fi El. Că e un Crist în slavă, că e un Crist răstignit, că e un Crist desfigurat de păcatele și de patimile care poate sunt în acel om. E un Crist acolo care așteaptă să fie descoperit. Și prin descoperirea Lui să se redescopere demnitatea acelui om. Nu lăsați oamenii când nu sunt cum trebuie. Luptați ca să recuperați oamenii. Prin cuvinte inspirate. Printr-o gândire cristică. Și apoi, prin gesturi și fapte care într-adevăr semene, să semene gesturilor și faptelor, faptelor lui. Să luăm aminte la toate și nu-i dați iubirii. Asceza iubirii. La asta să conducă inima noastră. Să conducă vreau să zic postul. Asta să fie darul inimilor noastre. Redescoperirea lui. Să-l vedem, să-l simțim prin ochii și prin inima lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul Petruție.